0: Saba kawato arahat sama namo tasa baka harahato sama samputasa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhasa <tuh> Baik uh, selamat malam para upasaka upasika sekalian semoga Anda semua sehat jasmani sehat batin sehingga bisa kembali lagi menyerap pelajaran Abhidharma yang akan saya sampaikan ya. e, Minggu lalu saya sudah menguraikan tentang kesadaran jana ya rupa wacara jana ya, yaitu jana yang berkaitan dengan atau lingkup materi halus ya Anda harus ingat bahwa sebagai satu karma kusala jana kalau karma tersebut berbuah maka eh uh, artinya berbuah itu itu disebut sebagai anantaria kammak kama yang tanpa jeda kan ya yang dari sisi baiknya kalau anantaria kammak dari sisi buruk kan kita udah pelajari di kelas yang terdahulu ya apa saja aku salah kamaknya membunuh uh, mama orang tua kita sendiri dan seterusnya ya uh, dari sisi kusala kamaknya anantya kamma adalah pencapaian jana salah satunya ya? Uh... di minggu lalu e, disebut sebagai anantaryakama sudah saya jelaskan juga artinya karma tanpa jeda, karma tanpa antara kalau seseorang yang menguasai jana tersebut berhasil mempertahankan jananya sampai ke detik terakhir di dalam kehidupannya, jadi dia meninggal dunia dengan kesadaran jana tersebut, kesadarannya yang terakhir atau jawananya yang terakhir maka di detik berikutnya dia akan terlahir di alam Brahma materi halus sesuai dengan jananya Kalau dia masuk di dalam janak yang pertama, maka dia akan terlahir di alam rupa brahma janak yang pertama. Ya, nanti di bab kelima Anda akan belajar hal ini dengan lebih detail lagi. Nah malam hari ini, kita juga akan berdiskusi lagi tentang uh, kesadaran janak yang lain, yaitu yang disebut sebagai Jana Arupa atau Jana non materi ya eh, kita akan mempelajari jenis-jenis kesadaran yang memunculkan Jana tersebut ya jadi topik malam hari ini adalah Arupa Wacara Citang ya nah, jadi tadi di atas saya sampaikan bahwa saya merasa berbahagia sekali saat ini ya karena pada akhirnya saya mendapatkan komunitas yang siap untuk mendengarkan ajaran-ajaran yang sulit <tuh> jadi setelah empat tahun saya e, menetap kembali di Indonesia baru sekarang ini saya merasa saya mendapatkan pendengar atau ya murid komunitas yang 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 sudah-sudah mau untuk mendengarkan ajaran-ajaran bahkan yang paling sulit dan ini adalah sesuai dengan nature saya gitu ya. Artinya secara al alamiah sifat saya itu suka dengan ajaran-ajaran. Ini adalah subjek yang yang paling saya sukai Abhidhamma itu ya, Abhidhamma dan sekarang saya tidak lagi membuat Abhidhamma mit isi tapi Abhidhamma yang beneran sekarang ya. Kenapa? Karena Anda sudah siap untuk mendengarkannya ya. Nah minggu lalu saya sampaikan bahwa Berbeda dengan jenis kesadaran lingkup indrawi yang jumlahnya 54 yang juga sudah kita pelajari Yang 45 dari antaranya itu sering muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari kan ya Tapi kesadaran jana yang minggu lalu kita pelajari dan juga yang hari ini kita pelajari Itu tidak akan pernah bisa muncul kalau Anda tidak bermeditasi Anda bermeditasi pun, kalau Anda tidak berhasil mencapai jana, tidak berhasil uh, memunculkan jenis kesadaran ini, maka juga dia, ya. Tidak bisa diharapkan kemudian terus muncul tiba-tiba seperti kemarahan kita atau keserakahan kita bisa muncul dengan tiba-tiba. Kalau jana kesadaran jana, anda harus melatihnya. Ya minggu lalu juga sudah saya sampaikan penjelasan dari kitab komentar dari Damasangga ada empat variasi ya. Duga pada pada dandabinya seseorang yang berlatih mencapai jananya itu penuh dengan kesulitan. Kemudian dandabinya kemudian berwipasannya itu juga perkembangannya juga lama. Itu, atau juga ada yang duka pada kipa abinya mencapai jananya penuh kesulitan tetapi setelah dia mencapai jana kemudian dia bermeditasi wipasana kemajuannya sangat cepat. cepat sekali ya ada yang kebalikannya suka patik pada danda binya mencapai jananya itu penuh dengan kemudahan tetapi pada waktu berwipasana untuk mempenetrasi nama dan rupa untuk mencapai pencerahan dia kemajuannya sangat sulit sekali sangat lambat ya atau yang terakhir adalah suka patik pada kipabinya mencapai jananya enak dan perwipasanannya menjadi sotapana sota sakada gamianagami arahat dengan kemajuan yang cepat sekali. Nah, di dalam ke, eh, apa, kesadaran jana yang non materi ini pun juga di dalam kitab komentar dari Dhamma Sanggani juga dijelaskan tentang hal-hal seperti ini. Nah, minggu lalu juga sudah saya sampaikan, saya hanya mereview sebentar, dari 40 objek yang diajarkan Buddha, objek samata Bawana, Itu tidak semua 40 objek bisa Anda pakai untuk memunculkan uh, berlatih untuk memunculkan jana Dari 40 itu hanya sebagian besar mungkin 30 ya Ada yang tidak bisa misalkan uh, perenungan terhadap Buddha Dhamma Sangga kemudian perenungan terhadap sila kita caga kita kemurahan hati perenungan terhadap Dewa perenungan terhadap uh, kedamaian dan kematian perenungan-perenungan ini tidak akan pernah bisa menghasilkan jana Kenapa karena pada saat anda merenungkan kualitas-kualitas uh, tadi pikiran anda bergerak terus Padahal di dalam jana Anda harus melatih kesadaran Anda cita anda untuk berhenti di satu titik ya dengan ekagata faktor jana yang uh, terakhir uh, kemudian juga ada perenungan makanan yang menjijikkan kemudian perenungan uh, apa <tuh> ya tentang kematian ini semua tidak bisa menghasilkan jana karena sifatnya membuat seseorang yang merenungkan hal-hal seperti itu seperti mendapat apa teror ya? makanan menjijikkan kemudian kematian gitu sehingga by nature uh, perenungan seperti ini tidak bisa menghasilkan uh, jana ya. nah uh, di minggu lalu juga saya uh, sampaikan uh, meskipun secara apa tidak secara detail karena teknik meditasinya itu nanti akan dibahas Teori-teorinya akan dibahas di bab ke 9 dari kitab Abidhammata Sanggaha, ya. Tetapi di minggu lalu saya sampaikan kalau anda seseorang yang ingin mencapai rupa wacara jana, maka dia harus mengembangkan apa lima e, faktor jana dengan salah satu objek misalkan anapanasati atau objek kasina. Uh, dan untuk bisa setelah seseorang mencapai jana yang pertama, maka apabila dia ingin mencapai jana yang kedua, apa yang harus dia lakukan? Dia harus bisa menanggalkan faktor jana yang terkasar untuk tidak muncul lagi. Dengan merenungkan bahwa misalkan seseorang berada di dalam jana yang pertama, keadaan batinnya masih goyang. meskipun sudah mendapatkan ketenangan kedamaian, blissful ya, pitik sukanya sudah kuat gitu, tetapi witaka membuat batinnya masih goyang dan juga witaka ini dekat dengan panca niwarana, dengan lima rintangan batin, ya sehingga pada saat dia ingin mencapai jana yang kedua, dia harus melatih, mempoles uh, baga nimitanya untuk menjadi lebih cemerlang atau dengan kata lain membuat batinnya menjadi semakin lembut ya sehingga witaka tidak muncul lagi ya. Dan seterusnya buat mereka e, kalau ingin terus mencapai jana yang lebih tinggi lagi maka yang harus dilakukan adalah menanggalkan e, faktor jana yang terkasar. Ya jadi seperti yang kemarin saya sampaikan, minggu lalu saya sampaikan proses meditasi ini adalah proses untuk mencapai keadaan batin yang makin lembut, makin lembut sampai nanti di arupa wacara jana yang terakhir itu adalah keadaan batin yang terlembut yang bisa dicapai oleh manusia atau siapapun yang bermeditasi itu sudah tidak ada lagi keadaan batin yang lebih lembut dari itu ya nah eh, jadi kalau Kemarin minggu lalu di kelas saya sampaikan bahwa rupa wacara Jana ini kalau menghasilkan kelahiran kembali dia akan memunculkan kehidupan di alam Brahma materi halus ada berapa alam Brahma materi halusnya Sebenarnya ada 16 tetapi ada satu alam yang disebut asanya satta ya ini alam dimana mereka yang terlahir di sana tidak mempunyai batin sama sekali sehingga karena tidak mempunyai batin maka kehidupan dia hanyalah merupakan fenomena rupa atau fenomena materi ya sehingga di satu alam ini ya, kesadaran apa jana rupa wacara tidak bisa muncul jadi akhirnya memunculkan 16 kurangin satu berapa anak, -anak? Oh, pinter. ya. Nah kesadaran yang malam hari ini kita pelajari Arupa wacara jana Kalau dia memunculkan kelahiran kembali Artinya seseorang berhasil mempertahankan kesadaran ini Di detik terakhir di dalam kehidupannya Di jawana yang terakhir Di dalam kehidupannya Maka detik berikutnya Dia akan terlahir di alam arupa brahma Ya saat ini e, Anda tahu ada berapa jenis makhluk Yang kalau dalam konteks kanda atau agregat kita ini adalah manusia dengan lima agregat. Tadi saya katakan ada makhluk dengan hanya mempunyai tubuh jasmani berarti berapa agregat? Satu. Nah kesadaran arupa wacara citang kalau dia berbuah kusalat cita kalau dia berbuah akan memunculkan kelahiran di arupa Brahma. Brahma yang tidak mempunyai rupa, tidak mempunyai jasmani, berarti dia adalah makhluk yang terdiri dari berapa agregat? 4 agregat saja, ya. Baik. Nah, kesadaran jana ini adalah kesadaran lokiya atau duniawi. Jadi seringkali manusia masih apa? umat Buddha masih apa? keliru memahami bahwa eh, seseorang yang menguasai jana sudah pasti dia adalah makhluk suci. No, bukan. sesorang yang menguasai jana selama dia masih putut jana ya belum mencapai tingkat kesucian apapun maka ya dia putut jana ya Anda ingat yang arya yang mulia dewa data beliau biku yang menguasai jana menguasai kesaktian banyak hal kesaktian yang dia kuasai, tetapi karena dia bukan Arya, dia hanya seorang putu jana biasa, dia masih bisa melakukan kejahatan, masih bisa melakukan karma buruk, ya. Dan saat ini e, beliau e, memetik buah karmanya di alam neraka. Ya. Nah, e, di dalam buddhism kesadaran jana itu bukan tujuan akhir dari latihan kita, ya. Jana kita jadikan sebagai basis landasan untuk berwipasana dan itu penting sekali karena kata-kata Buddha Buddha mengatakan semating pikawe uh, semating pikawe baweta wahai para piku kembangkanlah samadhi, kembangkanlah uh, konsentrasi semahito pikawe piku ya tahaputang pajanati, seorang piku yang mempunyai samadhi dia akan bisa melihat Realitas secara apa adanya Nama dan rupa secara apa adanya Jadi jana di dalam buddhism itu adalah alat untuk bermeditasi Wipas bukan tujuan akhir Nah mari kita lihat eh, Kita lihat dulu dari kitab Abhidhamadak Sanggaha Apa yang kita bisa dapatkan di sana. mari kita baca bersama-sama akasanancaya tanaku kusala citang vinyanan ramicaya citang kusala citang cukup ini nama empat jenis kesadaran kusala arupa jana ya kesadaran yang baik dari uh, arupa wacara uh, saya harap anda juga sudah apa tahu teknik menghafalnya seperti yang saya sampaikan kemarin ya huh? belum pelan-pelan kita baca dulu bahasa Indonesia mari Baik, ini adalah kus, uh, kesadaran kusalaknya ya Nah kalau anda cermati Anda menemukan kata ayat tanah di sana yang saya terjemahkan jadi landasan nanti di bab ke-7 di dalam abidama cak uh, kita akan belajar bagaimana Buddha sebenarnya memecah-mecah fenomena kehidupan ini secara keseluruhan ya kalau dalam konteks ayat tanah atau landasan Buddha mengajarkan kepada kita ada 12 ayat tanah yaitu apa kaya tanak caku ayatana sota ayatana dan seterusnya ada enam kan panca Indra lima kemudian ditambah batin mana ayatana mana ayatana berarti enam kan sama objeknya masing-masing berarti objek dari apa e, mata itu apa rupa ayatana sadaya tanak dan seterusnya nanti objek dari batin adalah dama ayatana Ayatanna ya kalau Anda saat ini belum paham secara detail tidak apa-apa saya perkenalkan pelan-pelan karena memang beginilah abidama. ya. Technical term istilah istilah teknis akan dibahas terus dari waktu ke waktu sehingga lama-lama pemahaman Anda akan seperti dipoles gitu. Sehingga pada saat kita sudah belajar di bab ke-9 nanti Anda tiba-tiba merasa mendapatkan satu pengetahuan yang menyeluruh tentang ajaran Buddha. Ya, Anda sudah mendapatkan satu pemahaman yang sangat kokoh, sangat bagus sekali tentang oh, Buddhisme itu ternyata seperti ini. Ya, jadi kalau Anda saat ini masih belum bisa menghafal, jangan terus patah semangat ya. Karena nanti akan terus dipoles terus di kelas-kelas berikutnya. Nah, saya jelaskan ayat tanah di sini itu tadi 12 ayat tanak. Jadi ini adalah paramata dhamma. Ini bukan apa? Bukan konsep atau bukan kebenaran apa, di kelas-kelas awal kebenaran hakiki, kemudian ada kebenaran konvensional ayat tanah itu sebenarnya kebenaran hakiki, para mata dhamma tetapi di dalam jenis kesadaran kusala uh, arupa wacara kusala cita ini hanya ayat tanah yang kedua dan yang keempat itu yang disebut sebagai para mata dhamma, artinya sebagai kebenaran hakiki ya uh, kalau Arupa wacaraku cita yang pertama dan yang ketiga itu objeknya akasa ruang atau angkasa itu bukan para mata tetapi konsep ya sementara objek dari jana yang ketiga ketiadaan apapun itu juga bukan para mata tetapi konsep. ya Jadi ini perlu saya jelaskan karena di ini apa dokumentasikan sehingga nanti pelajar-pelajar abidama yang lain juga tidak uh, memahami secara keliru. Jadi strictly speaking ayat tanah atau landasan dalam konteks arupa wacaraku salah cita hanya berkaitan dengan kesadaran jana yang <coughs> kedua dan juga kesadaran A arupa wacara uh, kusala cita yang keempat ya. Mari kita baca lagi uh, Anda masih ingat gak definisi para mata yang sudah kita berikan di kelas yang lalu Di kelas awal apa definisinya Masih ingat Apa yang anda pahami dengan para mata dhamma atau dhamma hakiki atau para mata sajak atau kebenaran yang hakiki Masih ingat gak Hmm? Kebenaran yang benar-benar eksis, ya, yang benar-benar ada. Sementara kebenaran konvensional dia ada hanya sesuai dengan kesepakatan kita saja, ya. Mari kita lanjutkan lagi. <tuh> Silahkan dibaca. Se-indonesianya. Ya, seperti biasa jadi ini adalah kesadaran apa buah dari arupa wacaraku salat cita yang tadi sudah kita baca. Mari kita lanjutkan yang ketiga silakan, dasar ruang tanpa batas yang kedua Yeah jadi inilah 12 jenis kesadaran arupa wacara cita ya dibagi menjadi tiga kelompok seperti biasa atau tiga jenis yaitu jenis kusala jenis vipaka, dan jenis kiriya. yang terakhir ini kiriya muncul di batin para buddha arahat dan paceka buddha muncul di batin mereka yang sudah menghancurkan asawa, ya sudah menghancurkan noda-noda batin nah, Mari kita lihat apa penjelasan yang bisa kita dapatkan dari kitab subkomentarnya Uh, saya akan sampaikan dulu batasan-batasan istilahnya supaya Anda nanti makin bisa memahami ya uh, kesadaran seperti apa atau arupa wacara jana ini seperti apa uh, dengan segala apa uh, kepelikannya ya kompleksitasnya jenis kesadaran lingkup non materi dibedakan menjadi empat. Ya tadi Anda sudah baca, berdasarkan objeknya Jadi berbeda dengan kesadaran rupa wacara jana Dimana kalau Anda ingin mencapai jana rupa wacara 1, 2, 3, dan 4 Anda tidak perlu berganti objek Yang Anda harus lakukan objeknya tetap satu padibaga nimita entah itu Anapanasati atau e, apa Kasina Objeknya tetap Tetapi yang harus Anda lakukan adalah menanggalkan e, faktor jana yang terakhir Tetapi di arupa wacara jana Objeknya berubah terus, ya. Jadi ada empat objek ini yang harus anda pahami. Kemudian dengan lenyapnya ini definisi. Kenapa disebut sebagai tanpa batas, ya? Artinya. Dengan lenyapnya kemunculan, uh, lenyapnya uh, apa, uh, kemunculan dan juga kelenyapannya itu sendiri sudah tidak ada, tidak berbekas dan tidak mempunyai batas. Artinya, setelah ditarik nanti ke, obyeknya ditarik ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, sampai dikatakan memenuhi seluruh alam semesta tanpa batas, maka inilah definisi dari tanpa batas. Kemudian definisi dari yang saya beri warna kuning, ruang tanpa batas itu adalah ruangan atau akasa. angkasa yang tanpa batas yaitu ruang yang ada sebagai akibat penghilangan uh, uh, kasina ya jadi di dalam penjelasan kitab ini disebutkan kalau anda ingin mencapai jana non materi contohnya adalah kasina jadi kasina itu adalah satu uh, apa dis disitu apa lingkaran hmm? disk piringan Ya, satu lingkaran mungkin 30 cm diameternya, 40 cm diameter, kita beri warna-warna tertentu, merah, putih, biru, kuning, salah satunya, ya. Kemudian kita letakkan di depan kita di jarak yang cukup, tidak membuat mata kita tegang, tidak terlalu ke atas dan tidak terlalu ke bawah. Kemudian kita mencoba untuk melihat eh, apa, piringan ini dengan mata terbuka untuk membangun persepsi. Katakanlah ini adalah kasina apa, eh, biru katakanlah ya. Kita lihat untuk beberapa saat. dan kemudian kita pejamkan mata kita, sampai kemudian kita bisa mendapatkan replika dari kasina ini. Jadi piringan berwarna biru itu muncul di batin kita pada saat mata kita terpejam. Ya. Ini yang disebut sebagai uggahak nimita. Kalau Anda sudah mendapatkan replikanya itu, itu disebut uggahak nimita, artinya tanda untuk latihan. dan biasanya guru akan mengizinkan Anda untuk masuk ke hutan yang lebih dalam lagi karena Anda sudah mendapat obyeknya, ya. Ugaha nimitanya Anda sudah dapatkan dan setelah itu Anda mencoba untuk melatih ini sehingga menjadi objek yang semakin transparan ya tembus pandang bercahaya dan dikatakan akhirnya bisa menjadi objek jana yaitu pati baga nimita istilahnya. Dan pada saat itu pada saat Anda sudah berhasil memunculkan pati baga nimita Uh, lima rintangan batin berhasil anda tekan dan akhirnya uh, uh, anda atau Yogi tersebut mencapai rupa wacara jana yang pertama ya sampai kemudian dia melatih meninggalkan faktor jana yang paling kasar sampai dia mencapai rupa wacara jana yang kelima dengan objeknya yang sama kita masih berbicara tentang rupa wacara jana Ya, nah sekarang bagaimana pada saat dia ingin mencapai kesadaran jana arupa, arupa wacara jana, jana non materi, ya, yang harus dia lakukan adalah tidak melihat ke piringan tadi, ya, objek patibaga nimita yang berupa uh, uh, apa nimita dari apa kasina tersebut, tetapi yang dia lihat adalah ini. bayangkan kalau kita fokus pada piringan ini dan kemudian piringan ini kita geser, kita hilangkan maka yang ada apa? yang tampak apa? Yang tampak adalah ruangan yang ditinggalkan oleh kasina tersebut, betul? Inilah yang disebut ruangan tanpa batas. Ya, nanti dilatih sampai ditarik ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah sampai tanpa batas. Kira-kira seperti itu ya. Nanti kita akan terus membahas ini. E uh... bagaimana untuk mencapai rupa wacara jana 1, 2, dan, uh, 3, dan 4 ya, nanti di bagian akhir dari kelas kita mari kita lanjutkan lagi definisinya landasan ruang tanpa batas arti dari kata tersebut, kalimat tersebut adalah ruang tanpa batas tersebut menjadi landasan jadi ayat tanah menjadi landasan dalam artian landasan tersebut mendukung jana dan Dama yang muncul bersamanya artinya cetasika yang muncul bersamanya ya jadi minggu lalu juga sudah saya sampaikan bahwa cita tidak muncul sendirian selalu bersama-sama dengan cetasika uh, jadi yang dimaksud dengan landasan di sini adalah sesuatu yang mendukung jana dan dama yang muncul bersamanya seperti halnya landasan para dewa itu artinya adalah untuk para uh, dewa. Ya. Jadi atau secara singkat landasan di sini bisa dikartikan artikan sebagai objek. Objek dari jana. Jadi kalau tadi Anda baca akasanen cayatana kusala cita kesadaran baik dengan landasan ruang tanpa batas artinya dengan objek ruang tanpa batas ya. Jadi ini arti dari landasan. Mari kita lanjutkan. rupa jana yang pertama yang mencapai absorpsi mencapai jana di dalam objek atau landasan tersebut dikatakan istilahnya sebagai landasan ruang tanpa batas kemudian kesadaran baik atau kusala cita yang berasosiasi dengannya disebut sebagai kesadaran baik yang berkaitan dengan landasan ruang tanpa batas dan uh, saya rasa mudah untuk dipahami kemudian yang terakhir kesadaran Arupa yang pertama ya yeah. Dikatakan tanpa batas karena kemunculannya itu berkaitan dengan ruang tanpa batas dan juga karena kemunculannya dengan cara memancar tanpa batas. Itu tadi yang saya katakan, memancar tanpa batas. Jadi pada saat Anda sudah mendapatkan objek ruangan tadi yang ditinggalkan oleh kasina, maka Anda akan diminta oleh guru Anda untuk melatih untuk memperluas kasina Anda ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, sampai menyelimuti tubuh Anda, menyelimuti seluruh alam semesta ini. ya walaupun ada catatannya di situ sebenarnya kesadaran tersebut yang mengambil objek tanpa batas itu sebenarnya muncul lenyap muncul lenyap jadi kalau seseorang dikatakan berada di dalam jana selama 4 5 jam ya mengambil objek yang tetap itu sesungguhnya kesadarannya juga muncul lenyap muncul lenyap muncul lenyap Ya, tapi kesadaran yang muncul lenyap muncul lenyap tersebut mengambil objek yang sama terus sehingga dia bisa bersama dengan objek dan mempertahankan uh, kualitas kesadarannya di objek tersebut sampai uh, berjam-jam nah Anda cermati di sini juga kita ketemu dengan istilah apa kata pali lagi winyana ya aakaenncaya tanang tidak ya A kasa nencak ayatanang kusala citang. Oh. oh no no, itu yang ketiga itu lihat kesadaran arupa yang pertama di dalam kitab Wibawinidika itu disebut patama arupa winyanang. Jadi uh, saya ingin sampaikan supaya anda tidak bingung bahwa nama cita atau kesadaran itu bisa mempunyai sinonim uh, banyak sekali. Cita. ya winyana itu juga sebenarnya cita sama tetapi dalam konteks e, 89 cita winyana itu khusus untuk apa kesadaran indrawi kesadaran mata telinga dan seterusnya kan ya kemudian nanti kalau Anda di bab kedua bernak, e, bertemu dengan cetasika ya ceta ceto itu juga sinonim dari e, cita atau mano pubangga dama nah itu juga sinonim Atau manasa, itu juga sinonim. Jadi, begitulah bahasa Pali. Jadi, sebagus kalau Anda tahu itu semua, supaya Anda nanti tidak bingung kenapa uh, di satu buku dan buku yang lain memakai istilah-istilah yang uh, berbeda-beda. Nah, mari kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke Arupa Wacara Jana yang ketiga. dua kita bahas wiññanancayatana kelandasan kesadaran tanpa batas disebut demikian karena itu menjadi pendukung kesadaran arupa yang kedua atau pendukung arupa jana yang kedua ya seperti tadi arti dari landasan adalah mendukung jana dan dhamma atau cetasika yang muncul bersamanya ya eh uh, Ini disebut arupa jana yang kedua ya sama di dalam Dhamasanggani juga dikatakan akasanencaya tanang sama tiga artinya melampaui landasan ruang tanpa batas ya ini kata-kata dari Dhamasanggani kitab Abhidhamma yang pertama kalau seseorang ingin mencapai arupa jana yang kedua maka dia harus melampaui landasan ruang tanpa batas ya bagaimana caranya melampaui landasan ruang tanpa batas Jadi yang difokuskan lagi bukan ruang tanpa batasnya, tetapi jenis kesadaran yang mengambil objek ruang tanpa batas tadi. Paham? Kan cita kita itu objek itu dan cita saling berkaitan kan? Ya, kalau di dalam arupa wacara jana yang pertama tadi mengambil objek angkasa, berarti arupa wacara salat cita mengambil objek angkasa sementara di damas Sanggani dikatakan dia harus melampaui landasan ruang tanpa batas melampaui e, ruang tanpa batas ini maka apa yang harus dia lakukan tidak fokus lagi perhatiannya kepada ruang tanpa batas tetapi yang dia amati adalah arupa wacara jana yang pertama paham prosesnya sangat lembutnya bukan obyeknya tetapi kesadarannya yang mengamati objek tersebut Ya, inilah mengapa nama dari arupa wacara jana yang kedua adalah kesadaran apa? Vinyanencaya tanakusala cita atau kesadaran baik yang berkaitan dengan landasan kesadaran tanpa batas ya. Prosesnya sama pada saat seseorang melampaui apa tadi e, landasan ruang tanpa batas dan dengan demikian mengambil objek dari kesadaran jana arupa yang pertama secara perlahan-lahan akhirnya pancaniwarana tertekan lagi tidak muncul di arus kesadarannya dia ya dan pada saat dia berhasil menekan pancaniwarana ya faktor jananya berkembang ya di dalam semua jenis arupa wacara jana ini hanya ada dua faktor jana yaitu apa UPK dan ekagata inilah mengapa sering juga dikatakan bahwa empat arupa wacara jana ini disebut sebagai jana yang kelima Ya, bukan jana yang ke-6, ke-7, ke-8 Meskipun juga kadang juga disebut sebagai jana 678 Tetapi karena faktor jananya itu sama dengan rupa wacara jana yang ke-5 Maka arupa wacara jana disebut sebagai jana yang ke-5 Nah pada saat niwarananya itu tertekan Kemudian faktor jana UPK dan ek katanya berkembang secara maksimal maka dikatakan dia mencapai arupa wacara jana yang kedua yaitu jana dengan landasan kesadaran tanpa batas ya Mari kita lihat lagi e, tidak ada apapun akin jana yang jana yang ketiga kita lihat dulu definisinya Disebut sebagai tidak ada apapun karena Tidak ada arupa pertama yang tersisa, artinya tidak ada kesadaran arupa wacara jana yang tersisa. Jadi sekali lagi Anda harus pahami bahwa kita sedang membahas uh, pencapaian meditatif untuk mencapai keadaan batin yang makin lembut, makin lembut sampai keadaan batin yang paling lembut, yang sudah tidak ada lagi yang lebih lembut dari itu jadi semua perjalanan jana itu adalah perjalanan dari batin yang kasar menuju ke batin yang lembut jadi anda lihat, tidak ada apapun artinya apa, kalau di jana yang kedua tadi fokusnya itu adalah kesadaran jana yang pertama ya. anda bisa membayangkan, anda bisa ikutin saya ya, jana yang pertama ini kan muncul, hilang muncul, hilang, muncul, hilang Ya, maka dikatakan Kalau dia ingin masuk ke dalam Arupa wacara jana yang ketiga Maka dia memperhatikan lenyapnya Kesadaran tadi hmm? Kalau di dalam kehidupan anda Sehari-hari mungkin kita sehari-hari Yang lebih mudah adalah Kama wacara cita kita kan muncul lenyap kan? Pada saat dia lenyap Maka anda fokus pada lenyapnya tadi ya dan prosesnya sama kalau Anda berhasil mempertahankan objek tersebut kemudian faktor dua faktor jananya berkembang pancani warnanya e, tertekan tidak bisa muncul lagi maka dikatakan Anda e, men, e, ses, orang tersebut mencapai jana yang e, ketiga arupa wacara jana yang ketiga nah mari kita lihat di dalam Damas Anggani juga penjelasannya sama kita harus melampaui landasan-kesadaran tanpa batas jadi lihat yang harus kita lampaui adalah uh, uh, kesadaran yang tanpa batas tadi yang mengambil ruang tanpa batas kan kita lampaui jadi yang difokuskan adalah kelenyapannya ya uh, lenyapnya kesadaran tanpa batas tadi menjadi objek arupa wacara jana yang ketiga ya dikatakan di dalam dama non eksistensi dari arupa wacara jana cita yang pertama tadi disebut bukan paramata tetapi konsep bukan kesad apa dhamma yang hakiki tetapi konsep ruangan ini hanya konsep saja ya mari kita lihat lagi penjelasannya keadaan itu disebut sebagai ketiadaan apapun ya janya yaitu ketiadaan dari kesadaran arupa yang pertama paham ya Jadi arti dari ketiadaan, nothingness, ketiadaan apapun itu adalah non eksistensi dari arupa wacara jana yang pertama. Ya. Untuk pengertian landasan dan kesadaran baik dipahami seperti penjelasan sebelumnya, yaitu landasan adalah eh, apa? Landasan jana, objek jana, dan kesadaran baik berarti adalah kesadaran baik yang berasosiasi atau muncul bersama dengan landasan tersebut. Nah. Anda amati lagi, berarti di dalam arupa wacara jana yang ketiga ini ada dua macam obyek lagi. Obyek yang dilampaui apa? Hmm? Obyek yang dilampaui apa? Hmm? Arupa wacara jana yang pertama ya. Betul ya. Kemudian obyek langsungnya apa? non eksistensinya kan, kelenyapannya kan. Betul ya, bagus. Mari kita lanjutkan. Uh, definisi dari Ini arupa wacara jana yang keempat Definisi dari Mempunyai persepsi dan juga Bukan tanpa persepsi nah, ini, ini istilah Budhis banget Istilah abidhamma sekali Anda akan semakin nanti Makin sering mendapatkan istilah Istilah yang mirip-mirip seperti ini Bukan persepsi Tapi juga bukan non persepsi Ya apa maksudnya Karena persepsi yang kasar sudah tidak ada dan hanya ada persepsi dan dhamma yang berasosiasi dengannya yang halus maka keadaan ini dikatakan sebagai bukan mempunyai persepsi dan juga bukan tanpa persepsi yaitu keadaan dimana persepsi tidak ada sama sekali persepsinya masih ada. Ya, jadi tetapi karena dia sangat lembut sekali dan sudah tidak bisa melakukan fungsi sebagai persepsi properly Maka dikatakan dia tidak mempunyai persepsi tapi juga bukan tanpa persepsi Ya, Ini hanya istilah saja, masih ada persepsinya Seperti yang saya katakan tadi, kita sedang membahas tentang proses eh, apa, menghaluskan cita secara berjenjang sampai menuju ke keadaan yang paling halus di mana sudah tidak ada lagi keadaan yang melampaui itu lagi ya. Jadi di sini dikatakan persepsinya sudah semakin lembut, sudah tidak bisa melakukan fungsinya lagi, hanya residunya saja. Sisa-sisa sebenarnya tidak hanya persepsi ya, perasaan pun juga seperti itu, kemudian apa? eh eee... cetasika-cetasika yang muncul yang lain juga seperti itu. Bahkan kebijaksanaannya pun juga seperti itu. Sudah hampir hampir padam ya sudah lembut sekali nah, landasan bukan persepsi dan bukan non-persepsi adalah keadaan dimana ada persepsi tapi bisa dikatakan juga tidak ada persepsi disebut demikian karena keadaan tersebut masih termasuk dalam landasan batin dan landasan Dhamma nah, ini pelajaran di bab ketiga nanti jadi Arupa wacara jana yang keempat adalah newasanya nasanya Yatanak salat cita atau kesadaran baik yang berkaitan dengan landasan bukan persepsi dan bukan non persepsi ya dikatakan di sini uh, masih termasuk dalam landasan batin dan landasan dhamma ya karena apa uh, kesadaran itu sendiri masih di, uh, termasuk di dalam landasan batin karena masih merupakan paramata dhamma, dama masih merupakan dama yang hakiki yang mempunyai wujud sebahwala kanaknya mempunyai sifat alamiahnya sendiri ya masih berupa dama ya dan juga objeknya itu adalah masih di dalam uh, landasan dama ya uh, itu yang dimaksud mana ya tanah dama ya tanah paria panak itu kalimat dari wibawini wibawinidika nah Uh, tadi saya katakan bahwa persepsinya ada. Tetapi dia sudah sangat lembut sekali, tetapi sebenarnya tidak hanya persepsi yang sangat lembut saja yang ada tetapi faktor cita dan faktor mental cetasika yang lain pun juga sangat lembut. Ya, yang muncul bersamanya juga sangat lembut ada, tapi sudah tidak bisa melakukan fungsinya lagi, ya. Bahkan dikatakan di dalam Dhamma Sanggani bahwa Jana yang keempat, arupa wacara jana yang keempat ini tidak bisa dipakai sebagai landasan untuk bermeditasi wipasana. Bahkan yang Arya buta yang terkenal dengan kebijaksanaannya yang paling tinggi diantara semua murid Buddha pun juga tidak bisa memakai landasan arupa wacara jana yang keempat ini untuk berwipasana. Ya, dalam artian untuk melihat bahwa persepsinya muncul lenyap anicca, duga dan anatta. Jadi prinsip dari vipasana kan sesungguhnya hanyalah anda merealisasi melihat segala hal proses nama dan proses rupa proses batin dan proses jasmani dari berbagai sisi supaya kemudian anda membangun satu memperkuat persepsi anda karena melihat langsung bahwa ternyata nama dan rupa tersebut mempunyai tiga karakteristik yang umum yaitu apa anicca duka dan anatta nah karakteristik umum ini tidak kelihatan di arupa wacara jana yang keempat dan dikatakan di dalam Kitab e, komentar dari Dhamma Sanggani bahkan yang Arya Sari saja tidak bisa memakainya sebagai landasan untuk bermeditasi wipasana Dikatakan beliau hanya bisa kemudian melihat ketidakkekalan pada saat beliau keluar dari arupa wacara jana yang keempat Dengan mengingat-ingat tadi itu adalah kesadaran arupa wacara jana yang keempat sekarang sudah lenyap Tidak kekal Ya, nah kenapa demikian? Karena semua proses batin sudah sangat lembut sekali. Ya, nah e, di dalam jana yang keempat ini dikatakan prosesnya adalah sesungguhnya tadi di jana rupa wacara jana yang ketiga itu keadaan batin sudah sangat lembut sekali. Ya, pencapaiannya sudah sangat tinggi, sangat tentram, damai karena obyeknya adalah tadi apa di dalam jana yang ketiga tadi obyeknya apa? obyek langsungnya apa? Non eksistensi dari arupa wacara kusala jana yang pertama, objek yang dilampoi apa? Kesadaran itu sendiri kan, ya. Jadi keadaan itu sudah sangat lembut, sudah sangat damai, tentram, tetapi untuk bisa uh, ke, melatih untuk bisa masuk ke arupa wacara jana yang keempat yang harus dia lakukan adalah uh, merenungkan bahwa ada lagi keadaan yang lebih lembut dari ini. Nah, jadi apa melatih batin untuk bisa mencapai keadaan batin yang semakin uh, lembut uh, dari ini. Nah, dikatakan uh, di dalam jana yang keempat ini. jadi diberi perumpamaan di dalam kitab damasanggani ada kata uh, seorang raja ya seorang raja berjalan-jalan di satu wilayah dimana wilayah tersebut wilayah pengrajin gading ya dan raja tersebut mengagumi keahlian dari pengrajin gading tersebut kamu hebat sekali ya bisa bisa melakukan apa membuat apa itu Ya kerajinan-rajinan dari gading sedemikian rupa gitu Meskipun sang raja itu kagum terhadap keahlian dari pengrajin gading Tetapi dikatakan si raja ini tidak mau kalau disuruh menjadi perajin gading Kenapa? Karena posisi dia lebih superior Ya ini perumpamaan yang dipakai untuk menjelaskan di kitab tafsir uh, dari Dhamma Sanggani Bahwa pada saat seseorang mencapai keadaan arupa wacara jana yang ketiga Keadaannya sudah sangat lembut sangat tenang sangat penuh dengan kedamaian gitu maka dia hanya memperhatikan keadaan yang lembut tadi terus menerus terus menerus sampai akhirnya dikatakan kesadaran arupa wacara jana yang keempat muncul dengan sendirinya seperti raja tadi memperhatikan perajin gading terus-menerus dia mengagumi perajin gading tersebut tapi dia akhirnya tidak mau jadi perajin karena raja posisi dia lebih superior, lebih tinggi dari perajin. Dengan memperhatikan keadaan jana arupa yang ketiga secara terus-menerus maka dikatakan akhirnya kesadaran arupa wacara jana yang keempat muncul. Nah, cirinya sama yaitu pancak niwarana tertekan dua faktor batin yaitu UPK dan uh, Eka Gata berkembang secara maksimal Dalam eh, Dhamma Sanggani juga ada Newasanya, Naksanya, Yata Naksanya Sahagata atau disertai dengan persepsi Tentang landasan bukan persepsi Dan bukan non persepsi Kadang kalimatnya bisa complicated Seperti ini ya. Maka Anda harus pelan-pelan mencoba Tapi mau nggak mau Anda harus mencoba memahaminya Landasan bukan persepsi Dan juga bukan non persepsi dan disertai dengan persepsi itu ya itu artinya tadi Hai masih ada persepsi sesungguhnya tetapi sudah sangat lembut sekali hampir tidak eksis karena sudah tidak bisa melakukan fungsinya Nah mari kita lihat penjelasannya ini disebut sebagai bukan persepsi nah. Karena persepsi yang ada itu sudah tidak bisa berfungsi sebagai persepsi yang tajam. Paduk sanyaki jasa yang bisa menyebabkan ketidak tertarikan terhadap nama dan rupa batin dan jasmani sebagai hasil dari latihan wipasana. Lihat. Hasil dari latihan wipasana membuat kita tidak begitu tertarik dan terikat lagi kepada nama dan rupa batin dan uh, materi. Disebut sebagai bukan non persepsi sekarang definisinya. Karena meskipun persepsi itu masih ada tetapi keberadaannya itu sudah sangat lembut sekali. Sebagai sisa dari formasi-formasi batin atau sangkara ya, seperti halnya. Elemen api di dalam air yang panas artinya gini, di dalam air elemen api itu sesungguhnya tidak mampu, ada elemen api tetapi tidak mampu membuat air panas. Elemen apinya ada tetapi sedikit sekali, tidak mampu membuat air menjadi panas, ini perumpamaannya. Jadi sekali lagi poinnya adalah di dalam kesadaran arupa wacara jana yang keempat, Persepsi ada, wedana ada, perasaan ada dan semua cetasika-cetasika yang lain ada tetapi dia sudah menjadi sangat lemah sekali sehingga sudah tidak bisa dipakai sebagai landasan untuk berwipas bahkan yang Arya Sariputa saja dikatakan tidak bisa. Nah ada beberapa perumpamaan di dalam kitab tersebut Perumpamaan yang pertama adalah minyak untuk mengolesi mangkok Jadi dikatakan ada seorang samanera bersama dengan gurunya berjalan-jalan di hutan Dan kemudian setelah sampai di tengah hutan Samaneranya uh, uh, berkata uh, apa? Uh, ada minyak di dalam mangkok Ya yeah. Ya, jadi minyak tersebut di, dioleskan ke dalam mangkok dan dia berkata kepada gurunya Bante, ada minyak di dalam mangkok ini. Kemudian Bantenya atau Teranya berkata mana mangkoknya? Hmm, ya, ambillah uh, uh, kita akan mengisi botol minyak kita, ya, paham ya? Dan kemudian sama neranya menjawab nggak ada minyak kok Bante. Lo tadi kamu bilang ada, iya maksudnya ada minyak tapi sedikit. Tapi kalau dipakai untuk mengisi botol minyak tidak ada. ya sedikit sekali jadi perumpamaan ini yang bisa kita temukan juga ada lagi perumpamaan yang kedua air tergenang di jalan jadi sama Nera tadi berjalan-jalan dengan Bante gurunya kemudian masuk ke hutan di tengah hutan dia melihat ada air ya e, kemudian dia berteriak lagi Bante di sana ada air maka lepaskan sepatu Bante gitu. Terus, kemudian bantenya berkata kalau begitu Bawalah kain mandi saya, saya akan mandi gitu. Dan sama neranya berkata sekarang nggak ada air pantai. Tadi ada katanya sekarang nggak ada. Maksudnya ada cukup untuk mencuci sepatu, tetapi tidak cukup untuk. Mandi sama, landasan bukan persepsi dan bukan non persepsi, ada persepsi tetapi tidak cukup kuat untuk melakukan fungsi sebagai persepsi. Ada perasaan tetapi tidak cukup kuat melakukan fungsinya, itu yang dimaksud. Persepsi yang ada disebut sebagai landasan karena menjadi pendukung jana ini bersama dengan damak yang berasosiasi dengannya Dan oleh karena itulah disebut sebagai landasan bukan persepsi dan bukan non-persepsi Sudah saya jelaskan, hanya persepsi yang disebutkan sebagai karakteristik dari jana ini tetapi indahnya dipahami bahwa perasaan wedana dan lain-lain di dalam jana ini juga disebut sebagai bukan perasaan dan bukan non perasaan ya eh, ada yang lagi cetasika yang disebut kontak pasak bukan kontak dan bukan non kontak dan seterusnya ya pemahaman ini yang harus anda perkuat Kesadaran yang berasosiasi dengan landasan bukan persepsi dan bukan non-persepsi disebut sebagai kesadaran yang berkaitan dengan landasan bukan persepsi dan bukan non-persepsi. Ya, logika yang sama seperti kesadaran-kesadaran sebelumnya. Nah mari kita lihat dari Abidhamadak Sanggaha ada kalimat mohon dibaca kalimat bahasa Indonesianya. jelas ya jadi berdasarkan objek ada empat jenis arupa wacara cita ya tapi kalau dikelompokkan ke dalam tiga jenis yaitu kusala, resultan dan kiriya maka empat kali tiga ada 12 uh, Mari kita lihat lagi dari kitab sub tafsirnya kesadaran arupa lihat bahasa palingnya sini arupa manasa Dan kata A nya pun juga berbeda kalau anda cermati di dalam kitab tafsirnya a panjang rupa double p p-nya dua sama dengan yang kalimat sebelumnya a r u p-nya satu sama ya dan manasa batin itu kata lain manasa kata lain dari winyana kata lain dari cita kata lain dari ceto dan lain sebagainya ya ada empat objek yaitu empat objek langsungnya saya harap anda sudah paham yaitu ruang yang ada sebagai akibat penghilangan kasina kesadaran arupa yang pertama ketiadaan dari kesadaran arupa yang pertama dan kesadaran arupa yang ketiga itu objek langsungnya empat objek yang harus dilampaui yaitu yang pertama adalah kasina kemudian ruang ruang kesadaran arupa pertama dan lenyapnya kesadaran arupa pertama saya harap Anda pahami tabel 1.6 ya. Nah, mari kita bahas lagi pencapaian jana arupa Ya, meskipun tadi sudah sempat saya singgung secara uh, apa, singkat, arupa jana yang pertama itu melampaui kasina. Ini kalimat dari Bimbavinitika dan mengambil objek ruangan tanpa batas yang ditinggalkannya. Ya ini ini dari dari kitab tafsir. Ya jadi anda tujuan saya membuat kelas seperti ini adalah supaya pemahaman anda tentang abidama kokoh, bukan berdasar dari opini, tetapi punya referensi. Ya jadi kalimat ini ada di dalam Wibawinidha kitab sub tafsir dari Abhidhamma Sangaha. Arupa jana kedua dicapai dengan melampaui ruangan tanpa batas dan mengambil objek kesadaran arupa Ar Pertama, jadi meskipun tadi sudah saya sampaikan, maka sekarang saya paparkan referensinya ya. Arupa jana yang ketiga melampaui objek tersebut dan mengambil objek langsung yaitu ketiadaan apapun atau non eksistensi dari kesadaran arupa wacara yang pertama arupa jana yang keempat melampauinya lagi dan mengambil objek kesadaran arupa ketiga yang sedang muncul ya paham ya nah uh, proses pencapaian arupa jana itu tidak seperti kesadaran baik lingkup materi halus atau rupa wacara kusala jana atau kusala cita dimana uh, jana materi halus tersebut, dicapai dengan cara melampaui faktor-faktor jananya yang kasar, paling kasar dari kesadaran sebelumnya Ya, tetapi obyeknya sama, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, di dalam e, kesadaran arupa ini obyeknya sama tidak? Hmm? obyeknya sama tidak, seperti rupa wacara jana? tidak obyeknya berbeda, ada berapa jenis obyek? empat empat obyek langsung dan empat obyek yang dilampoi. Nah, ini menarik. Dalam kaitan ini, para achariya atau guru, bahasa Palinya achariya berkata, aramana atikamato cetaso vibhwan ti ma angga ti kama meta sang cantik vibhawinoti dengan melampaui objek pencapaian, artinya pencapaian meditatif itu menjadi empat. Ya, kaum bijaksana Tidak mengharapkan melampaui Faktor jana dalam hal ini Inilah mengapa Dari keempat arupa wacara jana Faktor jananya semua Sama yaitu apa UPK dan EKGata. Ya, Nah Di kitab Dhamma Sanggani Ada kata Itu ada perumpamaan seperti ini Gedung empat lantai Saya waktu membaca ini berpikir gitu bahkan pada saat kitab ini kan komentar ini ditulis oleh uh, komentator yang terkenal siapa Buddha Gosa kan? jadi uh, 1500 tahun yang lalu mungkin kira-kira ya juga ada cerita loh gedung 4 lantai gitu. <laughs> Ya, jadi pada zaman dulu juga ada eh, gedung 4 lantai dan dikatakan di lantai pertama itu ada semua jenis pertunjukan tentang kepuasan-kepuasan indrawi, tarian, nyanyian ya baik itu nyanyian duniawi, nyanyian surga, musik, wewangian, kemudian minuman yang manis, kemudian makanan yang enak-enak ya. Kemudian di lantai yang kedua juga ada seperti itu tetapi kualitasnya itu lebih bagus, lebih nikmat, gitu, lebih memuaskan, dan di lantai yang ketiga itu juga seperti itu, ya lebih nikmat lagi, dan yang paling nikmat adalah di lantai yang keempat. Jadi ini perumpamaan saja, walaupun mereka berada di satu gedung yang sama, yaitu apa? Mempunyai dua faktor jana yang sama, yaitu upk dan ekagata, tetapi karena beda pertunjukan atau beda kualitas tadi atau beda objeknya. ya maka lantai atas lebih bagus atau jana yang di atas itu lebih bagus lebih lembut itu hanya perumpamaan saja atau yang kedua perumpamaan tentang seorang wanita dia mempunyai empat lembar kain dengan ukuran yang sama tetapi kain pertama kasar kain kedua lebih halus kain ketiga lebih halus lagi kain yang keempat lebih halus lagi yang paling halus lagi Ya, jadi jana arupa yang pertama itu dikatakan kasar meskipun itu sudah halus, tetapi dibandingkan dengan arupa jana yang kedua, ya jana yang pertama lebih kasar dan demikian e, seterusnya. Ada lagi perumpamaan tentang, <laughs> ini kitab 1500 tahun yang lalu ini, jadi disebutkan ada pavilion yang kotor ya. pavilion ini kotor sekali kemudian ada orang pertama yang mau masuk ke pavilion karena melihat pavilionnya kotor dia hanya berpegangan di pavilion tersebut ya dan tidak mau bergerak lagi karena kotor gitu pada saat dia berpegangan itu ada orang kedua sama melihat pavilionnya kotor dan dia mau masuk ke pavilion sebagai gantinya dia tidak masuk tetapi dia berpegangan pada orang yang kedua Hey, orang yang pertama tadi dia berpegangan di situ. Kemudian datang lagi orang yang ketiga melihat orang pertama dan orang kedua tadi ngapain itu berpegangan pada paviliun gitu. Nah, ini kalau roboh paviliunnya kan mereka juga ikut roboh gitu. Ya. Maka orang ketiga ini dia berdiri di luar paviliun, dia berdiri saja gitu. Ya, tidak ikut berpegangan, bergantung pada orang satu dan orang kedua tadi. Dia berdiri di luar. Nah, kemudian datang orang keempat Ya, orang keempat ini melihat juga seperti itu tidak mau masuk ke pavilion tetapi dia berpegangan kepada orang yang ketiga Jadi ini hanya perumpamaan saja yang dipakai oleh para guru atau acarya komentator di masa lalu Untuk menjelaskan proses pencapaian arupa wacara jana 1, 2, 3, dan 4 Pavilion yang kotor itu hanya perumpamaan tentang kasina, kasina masih dianggap kasar masih dianggap sebagai uh, apa obyek yang kasar yang masih berkaitan dengan rupa sementara dia ingin mencapai arupa jana kan jadi pavilion yang kasar itu adalah uh, perumpamaan untuk kasina kemudian orang satu yang orang pertama yang jijik tadi pada pavilion tapi bergantung kepada pavilion tadi adalah dianggap uh, perumpamaan sebagai uh, arupa wacara jana yang pertama Ya meskipun dia jijik terhadap pavilion tadi, tapi dia masih berpegangan pada pavilion tadi. Arupa wacara jana mengambil objek apa? Ruang yang ditinggalkan oleh kasina. Meskipun kasinanya dianggap menjijikkan, tetapi dia membutuhkan kasina tadi. Ya, kemudian orang yang kedua yang berpegangan pada orang yang pertama ini adalah perumpamaan tentang jana arupa yang kedua, ya, di mana kemunculannya tergantung pada jana yang pertama. Ya, objek langsung dari arupa wacara jana yang kedua apa? Kesadaran arupa jana yang per dia harus bergantung di sana. Kemudian orang yang ketiga kan tidak mau ikut-ikut dia -ikut, ya di luar pavilion. Ya ini arupa wacara jana yang ketiga. Ya ini apa jana tentang ketiadaan apapun. Objek langsungnya apa? Non eksistensi dari arupa wacara kusala. cita yang pertama, lihat, non eksistensi. Dia enggak, dia menjauh. Ya. Kemudian arupa wacara jana yang keempat itu ibaratnya seperti orang yang keempat yang bergantung kepada orang yang ketiga tadi. Objek dari arupa wacara jana yang keempat, objek langsungnya apa? Kesadaran jana yang ketiga kan? Dia masih harus bergantung kepada orang yang ketiga. Jadi perumpamaan-perumpamaan seperti ini sangat bagus untuk Anda Supaya Anda makin memahami ya, uh, apa uh, Arupa wacara jana meskipun hanya sebatas sebagai teori ya, Dan dikatakan bahwa arupa wacara jana yang keempat ini Akhir dari pencapaian meditatif duniawi Sudah tidak ada lagi keadaan yang lebih lembut dari itu lagi Sudah tidak ada Ya ini udah keadaan batin yang paling lembut saja ya. Jadi eh, dikatakan tadi eh, ada lagi perumpamaan nih. Tadi jana keempat arupa wacara jana yang keempat kan bergantung pada arupa jana yang ketiga kan? Ya, meskipun dia tahu ini hanya dijadikan sebagai gantungan gitu, tempat bergantung ini seperti seorang, seseorang yang hidupnya bergantung pada raja. Dikatakan orang tersebut tahu bahwa rajanya ini tidak baik, rajanya ini apa uh, tidak baik banyak melakukan korupsi katakanlah Tetapi karena kehidupannya tergantung pada raja maka mau tidak mau dia harus bergantung pada raja tersebut Nah kesadaran arupa yang keempat mau tidak mau bergantung kepada kesadaran uh, arupa jana yang ketiga Karena sudah tidak ada lagi tempat untuk bergantung selain kesadaran ini gitu Ya, begitu. Jadi uh, saya harap juga anda masih ingat penjelasan saya di kelas sebelumnya di mana kalau kama wacaraku salah karma yang berkaitan dengan lingkup indrawi itu berbuahnya identik atau tidak identik? Hmm. Kalau yang kusala karma ada dua kan? Identik ada. Tidak identik juga ada Yaitu yang ah kacita Yang aku salah karma buahnya identik tidak Tidak identik Nah rupa wacaraku salah Dan arupa wacaraku salah Buahnya identik Bagus ya Masih ingat perumpamaan yang diberikan di kitab tafsir Seperti bayangan kuda gajah ya Bayangannya persis sama ya. e, Dan anda juga poin ini juga harus anda Perkuat kalau di karma kama wacaraku kama, buahnya bisa muncul berbeda waktu. Anda melakukan karmanya di kehidupan saat ini, buahnya baru mungkin Anda nikmati di kehidupan ketiga nanti, atau keempat, kelima, dan seterusnya. Tetapi di kama rupa wacaraku salah atau arupa wacaraku salah jana, ini anantarya, tanpa jeda. Ya, e, Kalau seseorang berhasil mempertahankan pencapaian jananya sampai ke jawana yang terakhir, detik terakhir di dalam kehidupannya, maka dikatakan eh, detik berikutnya dia akan terlahir di di alam apa? yang sesuai dengan pencapaian jananya. Nah, eh, tentang vipaka dan kiria. Kiria ya, Anda masih ingat kiria? Itu adalah kesadaran yang muncul di batin seseorang yang sudah menghancurkan Asawah kan? berarti dia seorang huh? arahat seorang Buddha kemudian Buddha arahat ada satu lagi Pacaka Buddha ini mereka adalah manusia yang sudah kina jati menghancurkan kelahiran wusitang yang menjalani kehidupan suci kehidupan suci telah dijalani katangkaran sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Wusitang yang katangka karaniyang na paranga ita sudah tidak ada lagi keadaan setelah ini. Nah eh, itu para arahat. Kenapa para arahat masih ingin masuk ke dalam jana? Hm? Hm? Karena dita dhamma suka wihara bahasa palinya hidup di dalam kebahagiaan di sini, ya artinya apa karena para arahat sama masih sama seperti anda kalau kadang tubuh anda merasa penatnya pegel-pegel kalau arahat tubuhnya penat pegel-pegel maka untuk menghilangkan beban kepenatan dan pegal-pegalnya ini beliau masuk ke dalam jana atau untuk menghilangkan beban nama dan rupa ini untuk untuk Membebaskan dari beban pancakanda ini Lima agregat ini Maka para arahat masuk ke dalam jana Nah dengan berakhirnya eh, Kelas malam hari ini Kita sudah selesai mempelajari Semua jenis kesadaran duniawi Duniawi Kenapa? Karena jenis kesadaran ini ya Terkait dengan dunia Terkait dengan tiga dunia Yaitu dunia lingkup Indrawi ada berapa alam kehidupannya? 11. Kemudian dunia yang terkait dengan Brahma materi halus, alam Brahma materi halus ada berapa? 16. Tambah 11 berapa? 27 dan kemudian alam Brahma non materi ada 4. 27 tambah 4 31, semua jenis kesadaran yang sudah kita pelajari malam hari ini Kalau dia membuahkan hasil Buahnya ada di dalam alam-alam tersebut Buahnya tidak akan pernah bisa membawa kita keluar dari alam tersebut Keluar dari samsara Karena 31 alam ini adalah alam samsara Alam yang harus kita tinggalkan Harus kita lampoi Nah cara melampoinya bagaimana? Minggu depan kita akan membahasnya Ya. Nah sekarang saya akan melakukan Drill Ngetes Anda ya. Ada dua, Berapa jenis kesadaran Duniawi, lokiah Ada berapa jumlahnya 80 huh? Dihitung Dihitung 12 Aku salah cita 18 Ahituka cita 24 wacara soana cita berarti berapa 30mbah 24 54 ditambah 15 rupa wacara cita hmm? 69 ditambah 12 arupa wacara cita 81 kan ini semua jenis kesadaran Loki duniawi ya uh, kemudian saya drill lagi latih Anda 54 kama wacara cita Coba Anda Sebutkan kelompok-kelompoknya dari aku salah ada berapa 12 dari ahituka ada berapa dari kamawacara Sobana ada berapa 888 24 ya kemudian 15 rupa wacara cita dibagi ke dalam berapa jenis masing-masing jenis ada berapa lima Arupa wacara cita dibagi ke dalam berapa jenis hmm? Tiga apa saja? Kusala, Wipaka, Kiriya. Sekarang pertanyaan saya, ada berapa kesadaran jana pertama? Hmm, apa saja? Rupa wacara jana Kusala? Ya bagus. Ada berapa jana kedua Citanya sama Sekarang pertanyaannya Ada berapa kesadaran jana kelima Nanti kalau udah dijawab Saya dibangunin ya Ada berapa Hah? Tujuh Enggak kurang Nama temen dilebihin dikit lah Di rupa wacara jana Ada berapa jana kelima Tiga di arupa wacara jana ada berapa jana kelima 12 kan 12 tambah 3 15 ya sekarang nih pertanyaan lagi ada berapa perasaan somanasa di keseluruhan jana dari rupa wacara jana ada berapa 15 Arupa ada 12 berarti 27 kan dari 27 ini ada berapa kesadaran yang berasosiasi dengan perasaan soma nasa 12 444 ya apa saja rupa wacara jana 1 2 3 4 kusalah wibaka kiriya Agus. Nah, ini ada istilah lagi yang Anda harus tahu. <tuh> Apa? Uh, 15 rupa wacara cita dan 12 arupa wacara cita, berarti ada 27 kan? Ini secara kolektif istilahnya adalah mahagata. M A H A G G A T A. Mahagata. Gone to the great. Telah pergi ke keadaan yang Bagus sekali Kenapa disebut sebagai e, Mahagata karena e, Dia menghasilkan keadaan batin yang baik Ya secara kolektif Disebut sebagai Mahagata Dan juga ini yang harus anda pahami Keseluruhan dari 27 Mahagata cita tadi mempunyai Berapa akar Berasosiasi Dengan berapa akar Tiga apa saja Aloba, adu, Adosa Amoha Ya, jadi 27 maha Gata cita selalu muncul bersama dengan tiga akar ini. Kalau kama wacara sobanak yang kusala kan ada yang tanpa akar, uh, sorry, tanpa kebijaksanaan kan. Hanya muncul dengan dua akar yaitu aloba dan adosa tanpa amoha. Tetapi di dalam kesadaran maha Gata ini semua itu muncul bersama dengan tiga akar yang baik kusala. Bukan akar yang tidak baik. Uh, baik dengan demikian Maka kita selesai kelas kita malam hari ini Terima kasih